0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse.
1: Geneviève Peterson. YouTube Radio. On est avec Anne Lovely étienne qui est journaliste, hors de vivre et chroniqueuse au journal 24 Heures. Anne Lovely, salut. Salut Geneviève. Est-ce qu'on dit encore journal 24 Heures? <rire> Moi, je fais partie de la vieille école. Absolument, du journal 24 Heures. Euh, le 24 Heures qui est maintenant vraiment disponible
0: sur le web. Je pense qu'on pourrait préciser qu'on a vraiment pris une nouvelle tendance de nouveaux 24 oui. heures qui s'adresse à ben oui qui s'adresse à, à des jeunes
1: qui, euh, qui a toujours une vision euh, différente de, des autres journaux, disons, de la boîte. Ben voilà. oui, euh, puis c'est une version électronique, puis vous avez une version papier aussi le jeudi, je crois. Bon, ça, c'est ma mémoire là, qui, euh, qui me dit ça. Écoute, euh, je t'ai invité parce que tu as écrit un texte en réaction à la chronique de Joseph Facal qui a été publiée hier oui. dans le journal de Montréal. C'est une chronique qui a fait beaucoup jaser. En gros, pour résumer l'affaire, M. Facal racontait dans sa chronique ce qu'un de ses amis noirs lui avait raconté dans un courriel. Or, on apprend à la fin du texte que ce courriel-là, en fait, il il l'a jamais reçu et qu'il s'agit en fait d'une espèce d'ami imaginaire. En, en fait, il a imaginé le courriel qu'il aurait aimé recevoir. Ça, ça c'est ce que j'ai compris de l'affaire. Euh, mm -hmm. Comment le texte a-t-il été accueilli dans les communautés noires? Ben, très mal. Très mal, Je
0: Geneviève, parce que « D'une part, il a fallu qu'il s'invente un ami imaginaire pour expliquer son souhait de ce qu'il voudrait que la société québécoise soit. » C'est ce qu'on a comme compris, je dis « on » parce que j'en fais bien partie dans le sens où, de ce que j'ai lu de ce texte, c'est comme si M. fatal s'était approprié un combat qui ne lui appartient pas vraiment. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça veut dire qu'il... Il invente un personnage de la comédie. Ça, puis d'abord, ça fait, c'est un petit peu incohérent parce que si euh, ce personnage avait ré véritablement existé, il aurait vécu des discrétions encore plus entier de ce que ce qu'on vit maintenant, c'est on a quand même évolué depuis les années 80, hein, je dois je dois l'admettre et euh, de dire ou de minimiser un peu tous les mouvements, que ce soit pour le black lives matter, que ce soit de l'appropriation culturelle, euh, qu'on parle qu'on parle de la du manque de diversité euh, euh, de manque de diversité dans les médias, ben il, il fait appel à ça tout au long de son texte, puis il dit que cette personne mort -là, trouve ce dont exagéré qu'on qu en discute, qu'on en parle. C'est un peu ce qu'il dit. là
1: Oui, puis c'est un peu différent parce que une autre euh, un autre truc qui a fait jaser récemment, c'est cette lettre qui avait été signée euh, dans la presse d'une personne issue des communautés noires. Une femme qui disait qu'elle n'aimait pas ça, qu'on qu l'associe à l'expression personne racisée. Mais ça, ça avait été écrit par une vraie personne. Donc, c'est différent. Mais en fait, c'est
0: que Monsieur Pacar, c'est une personne extrêmement éduquée. Hein. C'est quelqu'un qui a voyagé, C'est quelqu'un oui. qui a quand même occupé des postes très importants au sein du gouvernement, à l'Assemblée nationale. Alors pour moi, je trouvais ça quand même assez surprenant qu'il ait tellement serré de main dans, dans sa vie politique, euh, de savoir d'avoir rencontré des personnes issues, que ce soit de la communauté haïtienne, que ce soit les autochtones, qui puissent engager un discours comme celui-ci. C'est quelqu'un que je, je pensais en tout cas est plus, sensible, euh, est plus sensible à des causes comme euh, l'équité à l'emploi comme l'accès au logement l'accès tu c'est tout ce qu'il dit c'est je suis juste écœurée d'entendre tout le monde toujours se victimiser mais c'est pas seulement c'est pas de la victimisation c'est de dénoncer puis c'est ce qu'ils font c'est ce que font tous les journalistes comme euh, Fabrice Ville comme Vanessa euh, Disley bon comme euh, Will Prosper pis, il accuse en plus ces gens-là de, 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 de vouloir profiter de ces mouvements-là pour avoir une certaine place médiatique ou une place publique. Mais si ces personnes-là ne sont pas là pour parler au nom de leur
1: communauté, qui vont le faire? C'est ça je me pose comme question. C'est clairement pas lui, en tout cas. Tu as inventé, toi aussi, le courriel que tu aurais aimé recevoir, Anne Lovely. Ouais. Tu aimerais qu'il soit écrit quoi dans ce courriel-là?
0: Ben, en fait, euh, j'aimerais qu'on... Parce qu'à un moment donné, il critique le fait qu'il y a eu une discussion autour de la culturelle quand on parle de l'histoire de Slav. Euh, il ouais. est dit en ces mots-là. Euh, mais il faut comprendre qu'il y a la culturelle, oui, mais il y a aussi l'appréciation culturelle. Je sais que ça peut se vraiment fou pour plusieurs
1: personnes. Non,
0: mais il peut expliquer?
1: Parce que je trouve que la nuance est vraiment euh, intéressante et importante.
0: OK. Euh, L'appropriation culturelle, à mon sens, à moi, à Anne Levy-Étienne, c'est vraiment lorsqu'on prend un élément d'une autre culture et qu'on fait euh, preuve d'abus ou qu'on profite de ça. Je donne un exemple très clair. Par exemple, Justin Bieber, c'est d'ailleurs un billet que j'écris. Oui. Justin Bieber apporte des locks, OK? Des locks, des dreadlocks, c'est un peu comme des tresses comme Bob Marley pour les gens qui écoutent. Maintenant, c'est sa coiffure préférée. Il est partout sur Instagram, il porte des locks. Bon. Il y a beaucoup de gens qui l'ont Accusé d'appropriation culturelle. Moi, je ne pas ça ce juste. C'est une mode. Il apprécie la culture noire. OK? Ensuite, Justin Bieber s'était dit et hey, moi, là, je porte une ligne de produits croissants pour les locks. OK? Je vais faire de l'argent sous mon nom. Je suis une grande femme internationale. Puis moi, j'ai décidé que je me partais. Une ligne de produits de cheveux, là, on aurait parlé d'appropriation.
1: Mais le serait. bon exemple de tout ça, est-ce que ça aurait pas été, à euh, un moment donné, Kim Kardashian qui vendait des kimonos, là, ça aussi, ça avait, ça avait choqué oui. le monde. Ça, c'est plus l'appropriation culturelle, c'est l'exemple.
0: Exactement, mais le fait qu'elle veuille porter des. qu'elle veut se faire mettre des grosses fêtes comme les Femmes là, que veux-tu? Les hommes noirs aiment ces grosses fêtes. Non, mais tu comprends-tu? Oui. C'est de l'appréciation culturelle. Elle a le droit de porter ses grosses fesses. Ça, c'est de l'appréciation. Ont... OK. <rire> ça devient oui. compliqué. Ben, okay. ben, ça. Je sais que ça devient compliqué, mais tu comprends que Je veux, en fait, mon billet, là. Oui. je veux qu'on ouvre le dialogue. Ben oui, ben évidemment. C'est ça. Je ne veux pas qu'on se dise, « Oh, bande de chaleux, c'est facile on n'est plus capable de vous entendre, mais non, on veut qu'on qu ait un Québec où est-ce qu'on va au moins essayer de s'écouter entre nous. On, on veut que nos enfants puissent vivre dans une société équitable, juste, euh, plus égalitaire. En tout cas, je, je, je le souhaite parce que je le vois qu'on s'en va vers là.
1: Mais si on veut s'en aller par là, il ben, faut ouvrir les dialogues. Mmh. puis Avec un texte comme celui-là, ben, je trouve qu'on les qu ferme le dialogue. Oui, ben, on peut lire ton texte. Voici ce que dirait le courriel que j'aimerais recevoir sur le site du 24 à anne lovely Étienne, merci. Ah, merci à toi, Geneviève. Bon vendredi. Bye-bye.